1: Alors celle-là je l'attendais pas, elle est tombée comme ça direct. Oui, car on va se connecter à la nature particulièrement aux arbres, vous venez de le dire Fabrice. On va partir en immersion en forêt et on va bénéficier de tous les bienfaits des arbres et pour nous initier, nous recevons aujourd'hui une des pionnières de ce qu'on appelle la sylvothérapie en France, c'est Laurence Mons. Bonjour Laurence. Bonjour Nathalie, bonjour
2: Fabrice, bonjour tout le monde.
1: Alors, dès qu'on parle à Laurence, euh, on se sent déjà apaisé. Avant même d'avoir parlé euh, de quoi que ce soit concernant les arbres, Laurence, tu dégages quelque chose de, de serein j'ai envie de dire euh, ouais. bon voilà ça c'était à part on va parler donc de, de sylvothérapie avec toi qui est une pratique ancestrale et qui fait partie de la naturopathie euh, elle est là pour prévenir rééquilibrer l'organisme au niveau mental mais ça veut dire quoi laurent ça veut dire que les arbres peuvent être euh, comme des médicaments
2: alors on va faire attention parce que nous ne sommes pas des médecins et que au mmh. niveau scientifique voilà c'est prouvé surtout au, surtout au Japon. En France, on en est encore un petit peu loin. Néanmoins, on s'aperçoit que la sylvothérapie est vraiment une pratique de bien-être et surtout de prévention de, de, de la vitalité. Et donc, on va on va bénéficier de, de tous les bienfaits de, de la nature, mais surtout des arbres, comme, que, comme tu le dis, Nathalie. Alors, il y a plein, plein de choses qu'on ne sait pas en forêt, quand, quand on se promène. On va aller à la rencontre des, des arbres, mais il y a beaucoup de chimie dans la forêt. Et c'est ça qui nous intéresse.
1: Donc Alors, on est d'accord, mais... Laurence, Laurence, on est d'accord qu'on dépasse le simple hug, le simple câlin à l'arbre, il y a vraiment, tu viens de le dire, quelque chose de chimique, les arbres euh, qui communiquent entre eux euh, par leurs racines et d'autres euh, substances chimiques que, que tu vas nous expliquer, nous permettent de, de nous sentir apaisés, c'est ça J'ai bien compris ouais. C'est exactement
2: ça, mais alors le, le, le tree hugging qu'on appelle, lui, le câlin aux arbres, il naît dans, dans, dans les années 60 en Californie, voilà, il naît dans, dans, dans cette grande tendance en fait où il va y avoir après euh, l'après-guerre et tout ça, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de, de stress aux états unis et notamment en Californie, il y a vraiment des pionniers. De, du tree-hugging, où on, les gens vont aller euh, enlacer les arbres parce que au niveau psycho-émotionnel, ils se sont aperçus ben, qu'il y avait des hormones qui, qui faisaient du bien hein, et qu'on on allait développer de, de la dopamine. L Après, on parle aussi, vous avez peut-être entendu parler du shinri -nyoku. voilà Les gens confondent souvent les trois, le tree-hugging, le shinri-myoku qui lui vient du Japon, et qui n'a rien à voir avec oui. la, la sylvothérapie. Le Shinrin-yoku, lui, c'est le bain de forêt, c'est-à-dire qu'on s'immerge, hein, les Japonais s'immergent dans la nature et font beaucoup de respiration, d'exercice physique, et euh, ils savent bien bah, les bénéfices, effectivement, chimiques, dont on va parler après de, 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 la, de, de la forêt. Mais eux, les, les Japonais, ils ont euh, cet aspect animiste, c'est-à-dire que pour eux, dans chaque arbre, il y a ce qu'on appelle un kami. Et ce kami, c'est une espèce de déité qui est là et qui protège la nature. En France, ben on s'est éloigné un petit peu de tout ça. Et la sylvothérapie, elle, elle naît il y a très très longtemps, il n'y a pas de datation, comme comme la naturopathie. Et donc, on va utiliser la sylvothérapie, donc l'approche euh, des, des arbres, de façon holistique. C'est-à-dire, ça peut être en faisant des créations, ça peut être en, en, en mangeant, on va aller manger des, des arbres au niveau c'est extrêmement intéressant. Ça va être au niveau énergétique, mais ça n'a rien de magique. Aujourd'hui, on arrive à expliquer les différentes ondes. Hein, tu parlais des racines, de la communication avec les racines, justement. Ben, c'est extrêmement intéressant. Et ouais. quand, quand on marche pieds nu, hein, on va aller développer ça. Alors, au fur et à mesure, ces trois, ces trois tendances se sont, se sont développées, sont arrivées en France il y a très peu d'années. Et puis là, c'est en train de, de, de se développer grandement. Et j'en suis vraiment, vraiment contente parce que les résultats sont extraordinaires.
1: Est-ce que, Laurence, on peut dire que les druides, à l'époque, euh, c'était un petit peu les premiers sylvothérapeutes
2: Absolument, oui. Alors eux, ils avaient la, ils avaient, euh, la double casquette, c'est-à-dire que et des guérisseurs, hein, parce que les druides sont des oui. anciens chamas, on parle beaucoup de, 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 de chamanisme en, en ce moment, euh, remettons les, les choses à leur place. Les druides étaient vraiment des, des guérisseurs, mais ils étaient des, des, des guérisseurs qui avaient cette, euh, cette, 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 cette appétence donc, pour eux, les arbres étaient les, les êtres vivants les plus grands et donc ceux qui étaient le plus proches du, du divin. Mais ils connaissaient très bien aussi la phytothérapie, qui est une partie de, de, de la phytothérapie, uniquement oui. avec, avec les arbres, pas avec les plantes. Et donc, ils allaient se, se servir des, des, des arbres, d'aller se servir du, du gui, des, 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 des feuilles de chêne, voilà, feuilles de chêne pour notamment la, la, la digestion, les oliviers, les tilleuls, voilà. Donc, ils ont appris en fait à, à, à honorer les arbres et à s'en servir. Donc, absolument, tu as raison. Oui.
1: D'où certains arbres dans certaines forêts qui étaient considérés quasiment comme des dieux, qui étaient sacrés en quelque sorte Complètement
2: sacrés. Alors, après, ça, ça, dépend, des, ça dépend des cultures. En Europe, il y avait bon, évidemment le, le chêne, hein, qui est l'arbre des arbres, c'est le patriarche, c'est le père de Zeus, hein, c'est vraiment, euh, alors c'est un arbre très très ancré, le, le chêne, c'est extrêmement intéressant, si vous avez besoin vraiment de, de, de vous ancrer, si vous sentez que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup tout le temps des, des, des idées dans, dans la tête, le chêne, lui, va vous ancrer au niveau terrestre, hein, voilà, consommez pieds nus auprès, de, auprès du chêne, et puis, il va nous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de, de confiance. Hein, il va nous, nous, nous faire avancer dans, dans, dans la vie avec cet esprit battant. Donc, euh, et voilà. et c'est lui qui va nous ramener dans le monde physique, le chèvre. Voilà. C'est un des arbres les plus, euh, les plus puissants, hein, c'est le roi.
1: Dans le Nord, J'en euh... ai plein dans mon jardin. Ça tombe bien, j'en ai plein dans mon jardin. <rire> non, mais je me disais justement, je pensais à ce que tu disais sur le côté très terrestre. Le chêne a des racines oh. extrêmement profondes. C'est peut-être ça Oui. Alors, les racines ne sont
2: jamais très, très profondes dans, dans un arbre. Il ne faut pas croire que la taille, mmh. voilà, la, la, la taille de, de l'arbre ne correspond pas à la, à la taille de, 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 des racines en, en profondeur. Hein. Les racines d'un arbre vont être soit, trois, soit traçantes Soit, effectivement, vont aller à 1 euh, 2 mètres grand maximum. Voilà. Mais mais sont, sont assez fortes, sont, 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 assez, sont assez costauds. Alors Tu as peut-être des, des oliviers aussi, parce qu'il y, y a beaucoup de, de gens
1: du Sud. Hein. Oui, c'est voilà, vrai. J'ai des chênes lièges, voilà, les... en fait, dans le Sud, chez moi. Mais voilà. c'est encore une autre, une Alors, autre race. Les chênes lièges, <rire> de... ouais,
2: lièges vont être extrêmement intéressants parce qu'évidemment, bah, ils, ils ne perdent pas leurs leur feuilles. Et c'est la grande différence entre, entre les arbres, c'est ça qui est, qui, est, qui est fort étonnant. Euh, on parle beaucoup donc de sylvothérapie, mais on se rend pas compte que quand on va se promener, on va inhaler en fait, des, des substances. Donc les substances qui vont être des chitoncides et des terpènes, hein, qui sont la base mmh. ni plus ni moins des, des huiles essentielles. Et donc quand on se promène en forêt et qu'on fait des vraies respirations bien profondes, bien en conscience, face au vent, mettez-vous le plus, le plus possible face au vent, mais évidemment, pour avoir toutes les substances qui vont, qui vont rentrer par, par les narines. Et ces substances vont, en fait, apaiser le corps, renforcer le système immunitaire. Et donc, on va avoir des, des, des principes actifs renforcés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir deux sortes d'arbres. Vous allez avoir, donc, les feuillus, d'un côté, et puis les conifères. Alors, tu ne connais pas l'huile essentielle de chêne ou l'huile essentielle de châtaignier, n'est-ce voilà. Par contre, tu connais peut-être et sûrement l'huile essentielle d'eucalyptus ou l'huile essentielle de, de pin. Voilà. Tout oui. simplement parce que les conifères, eux, on va en tirer, on va en extraire des huiles essentielles, ce qui n'est absolument pas le cas pour les feuillus. Donc quand on va aller en forêt, on va privilégier en fait des résineux, parce que les terpènes, les arbres ont cette intelligence, surtout chez, chez les conifères, de stocker les, les, les huiles essentielles dans la résine, voilà. alors qu'il n'y a pas du tout de résine dans les, dans les chaînes, par exemple. C'est pour ça qu'ils vont être moins thérapeutiques. Par contre, leur forme, tu vois, leur forme et leur couleur vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus rondes, beaucoup plus claires. Donc, c'est juste extraordinaire. Donc, on va aller, les gens qui sont en burn-out, ou qui se sentent souvent agressés, hein, qui n'aiment pas ces, ces, ces formes d'agression, qui ont besoin de douceur, vont aller plus vers les feuillus. Alors que les gens qui ont besoin d'être renforcés, qui ont besoin d'énergie, vont aller vers des arbres coniques, des arbres verts foncés, des arbres qui ont beaucoup de terpènes, avec des, des, des odeurs absolument incroyables.
1: Alors Laurence, je pense qu'on va faire une petite pause, mais j'aimerais que, retour de la pause, tu nous euh, tu nous mettes en condition et que tu nous expliques. Comment on peut, euh, quand on se promène en forêt, euh, oui. bénéficier au maximum de tous les bienfaits des arbres Fabrice, Avec vous êtes déjà parti, vous êtes déjà en forêt, Fabrice. Je vous
0: appelle de la forêt où je suis effectivement en <rire> <rire> on marque une toute oui. petite pause et on se retrouve dans un. Faut pas être allergique en tout cas. Moi, c'est ce que je pense parce que dans les narines, il y a peut-être aussi du pollen qui arrive et là, on éternue à tout va. Vous reviendrez peut-être là-dessus également, euh, Laurence, juste après ceci. Restez avec nous. C'est sur Nutri Radio.
1: Depuis plus de 20 ans, Bionutrix, groupe Métagénix, Alicience et Micronutrition,
0: De plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio. Et pour faire le plein de vitalité avec Nathalie Simon cette semaine, et eh bien c'est Laurence Mons. On parle d'arbres, on parle de sylvothérapie. Et donc euh, là, vous nous disiez, Nathalie, juste avant la pause, que euh, Laurence oui. devait maintenant nous expliquer comment faire en sorte de profiter oui. pleinement de tout cela. Et moi, j'ai fait une toute petite digression sur les, les allergies.
1: Oui, mais euh, alors on va on va parler des allergies puisque Fabrice va éternuer sinon. Laurence, comment ça se passe quand on est allergique? Est-ce qu'on peut quand même aller en forêt?
2: Alors, bah, les allergies sont très souvent au printemps, puisque c'est le moment où il y a le plus de, le plus de pollen, bien évidemment. Donc, on, généralement, les, les, les gens le savent. Donc, ils vont pas venir en forêt ou alors ils vont venir après la pluie. Après un jour de pluie, vous pouvez aller en forêt beaucoup plus facilement puisque les pollens vont être plus au sol et l'air va être nettoyé. Mais sinon, bon, bah, il faut attendre une bonne quinzaine de jours et puis ça va dépendre des, des, des arbres auxquels les, les personnes sont, sont allergiques. Mais c'est vrai que ça peut être un, un vrai problème. Ouais, ouais. Ça, au, niveau, au niveau pollinique, ça, ça peut être un vrai problème pour, pour les personnes. Après, il y a des parcs où il y a moins d'arbres allergisants hein, aussi. Donc, bon, il faut trouver son arbre de prédilection. Évitez surtout les sols pureurs, évitez les bouleaux. Là, il y a beaucoup, beaucoup de, de pollen. Euh, aller peut-être plutôt platine. vers euh, le platane bah, ouais, en ville il y en a quand même beaucoup oui euh, oui, et, beaucoup, oui, oui. Euh, oui ça peut être très très allergisant donc au niveau des les chênes ça va parce que les, les fleurs de chêne alors je ne sais pas si vous avez déjà vu les fleurs de chêne aller au, au printemps voir les feuilles de chêne oui. c'est juste oui. extraordinaire ça fait des petites grappes aller plutôt vers oui. euh, vers le chêne le pain aussi peut être peut, peut être intéressant voilà le hêtre aussi voilà euh, sinon euh, les autres bon, ben, vous, vous savez euh, auprès de, de quel arbre il ne faut pas aller, vous vous connaissez bien hein. Donc, euh, et, et j'attendais la, le...
1: euh, la petite blague de Fabrice, être ou ne pas être mais... bah, c'est moi qui l'ai fait oh là là là, voilà. vous lisez dans Allez les pensées moi, merci. je vous remercie, je vous la, je vous la pique euh, alors Laurence <rire> euh, on, va, on va en forêt, on veut faire euh, son bain de forêt, on veut profiter de tout comment, comment fait-on on n'y va pas je suppose en courant, en braillant et en s'agitant dans tous les sens
2: Absolument, voilà. Donc, il y a quand même quelques, quelques règles à, à respecter. Déjà, on y va en conscience, c'est-à-dire qu'on fait le choix d'aller en forêt, non pas pour se promener et parler avec sa copine neurotique, euh, on va excellent d'ailleurs, qu'on va faire le, le, le soir même, mais on va y aller en conscience en décidant justement de faire une pause. puisque un bain de forêt, une séance de, de, de sylvothérapie, ça va être ça, ça va vraiment être une parenthèse relaxante et on va s'occuper de nous, s'occuper du corps, de l'âme et de, et de l'esprit. Donc, on prend conscience qu'on qu veut y aller pour ça. On arrive, on décide justement de déposer tout ce qui est matériel. Donc déjà, le téléphone, on essaye de, de se défaire le plus possible du, du téléphone, au moins éteint dans, dans la poche, mais si on arrive à le laisser à la maison, c'est encore mieux. Et euh, on va y rentrer en faisant un petit rituel qu'on appelle le cercle de la nature, c'est-à-dire qu'on va déposer quelque chose, on va prendre un petit bâton dans lequel on va déposer tous nos suscis, tous nos tracas, voilà, tout ce qu'on veut pas emmener en forêt. Et ce petit bâton, ben on va le laisser à l'entrée de la forêt. Voilà, Ça, c'est déjà une première chose. Et on va se déchausser. Là, on va se déchausser. Pourquoi Parce que quand on va se déchausser, on va ralentir le rythme. Sinon on va, on va se, se blesser. Il y a quand même pas mal de choses qui piquent. Alors évidemment, ne faites pas ça sous, sous les châtaigniers. Hein. Avec les bobs ça risque d'être <rire> un problème. Mais on, on se déchausse. Voilà. Et on va marcher pieds nus, en conscience, en déroulant le pied du talon jusqu'à jusqu la pointe du pied. On va faire ça très lentement en conscience on va regarder bah, sur quoi on marche qu'est-ce que je sens sous, sous mes pieds qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est chaud est-ce que c'est froid si on préfère le chaud ou si on préfère le froid voilà donc le, le froid va être relaxant le chaud va être plus dynamisant hein? et puis euh, on va bien frotter nos pieds surtout si c'est de la terre parce qu'il y a une, une bactérie qui s'appelle la Mycobacterium vacae qui a été découverte il n'y a pas si longtemps, dans les années 80, par une Anglaise qui s'appelle Mary O'Brien. Et Mary O'Brien est une oncologue, donc elle s'occupe du cancer, notamment du cancer du poumon. Et elle s'aperçoit que, que cette bactérie qui est non pathogène hein, est présente dans la terre. Elle va activer le, le cerveau et produire de la sérotonine et de la dopamine dont on a tous besoin, puisque ce sont deux hormones du bonheur c'est pas génial, c'est quand même marcher pieds nus et recevoir cette, cette bactérie. Et c'est pour ça que de plus en plus, bien. on va ah oui, on va voir des, 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 des bacs hein, chez, chez, chez les anciens, notamment hein, pour, dans les EHPAD, où on va inviter les anciens à aller cultiver, bah, déjà parce que ça sent bon, parce que ça les occupe, et puis surtout parce qu'il y a cette terre. Et quand on remue la terre, alors les pieds et les mains, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que cette bactérie va rentrer à l'intérieur de, de la peau, et donc va rentrer dans, dans l'organisme, et donc bah, satisfaire hein, les, nos fonctions cognitives, les améliorer. Et puis, euh, renforcer le système immunitaire, les fonctions vitales, améliorer la concentration, c'est quand même pas mal, hein, et abaisser le niveau de, de, de stress. Donc, on va marcher comme ça, puis on va marcher en conscience. Et à un moment donné, on va aller s'adosser. Je vous conseille vraiment de mettre le dos contre un arbre. Donc, si vous voulez être plus relaxé, vous allez, mettre, vous allez aller près des feuilles. Si vous voulez vous dynamiser, vous allez être plus contre, contre des, des conifères. Et donc, il faut placer le dos vraiment bien, bien collé, debout, pieds nus, les pieds bien à plat. Et on va aller mettre donc tout le système nerveux euh, contre, contre l'arbre. Et juste, on va se laisser faire. Et en se laissant faire, vous allez voir, il va se passer des choses. Parce que tout simplement, nous sommes des piles électriques, <rire> comme, comme les arbres. Et dans les racines des, des arbres, il va y avoir des ondes électromagnétiques. Donc c'est très léger, mais euh, notre système nerveux va le sentir et il va y avoir une communication en fait qui, qui va se faire. Et puis bah, le reste, je ne vous le raconte pas, je, laisse, je vous laisse l'expérimenter le, en forêt. Il y a des choses extraordinaires qui, euh, qui, qui arrivent. Voilà. J ai, j ai beaucoup C'est drôle ça ce, où... que,
1: ce, que tu, ce que tu nous racontes, Laurence, parce que moi j'éprouve ça quand je vais euh, faire des activités dans l'eau. Quand je vais marcher, mm -hmm. quand je surfe, quand je navigue, avec les ions négatifs qui, euh, qui sont dégagés par l'eau et, et par, je pense, les petites bulles qui éclatent un petit peu autour de moi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu les mêmes, euh, les mêmes oui. sensations. Me, me trompais non, tu ne
2: trompes pas, absolument pas. <rire> non, tu, tu ne trom tu te, tu, tu te trompes pas, Nathalie. C'est-à-dire que ces ions négatives vont aussi, vont aussi être importants. La différence avec la mer en forêt, ça va être ce qu'on appelle la triboélectricité. Cette triboélectricité, elle est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'elle va être elle va être produite par les par les aigus de pain c'est-à-dire que la friction des aiguilles de pin, comme elles sont atterrées, elles vont se frotter les, les unes aux autres et créer donc des, 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 des ions négatifs hein, qui sont ni plus ni moins des, des particules chargées électriquement hein, et donc euh, créées à partir de, 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 ces, de ces électrons et présents dans, dans l'air. Alors, ces, ces ions négatifs sont très, très importants. Vous allez en trouver beaucoup donc au bord de la mer. Vous allez en trouver beaucoup, notamment donc cette triboélectricité en forêt et là, tout simplement la photosynthèse des, des plantes. Hein, va, va créer des, 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 ions, des ions négatifs. Et puis tout ce qui est pulvérisation des, 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 des liquides. Donc les vagues, évidemment, mais là tu as beaucoup de chance parce que quand, quand tu es euh, dans, en mer, ben, tu, tu en as beaucoup. Mais aussi tout ce qui oui. est les cascades. Hein, voilà, tout, tout ce qui casse la matière, en fait, il va y en avoir beaucoup. Et puis en, en, en altitude, hein, au-dessus de 1200 mètres, il va y en avoir beaucoup. Donc là, qu'est-ce qui va se passer Ça va rentrer pareil. Par, le, par, par deux voies, la voie euh, cutanée et puis euh, la, la, voie, euh, la, la voie respiratoire. Donc, c est, c est, les effets vont être vraiment très, très intenses, hein, que ce soit pour les terpènes ou les ions négatifs ou les, les mycobacterium vacaée. Il va y avoir un, un échange, hein, ça va vraiment favoriser les, les échanges entre les, les, entre les cellules parce que les membranes elles-mêmes ont une charge électrique. On est électricité, hein, on sait bien qu'en forêt, il y a un orage, on reste pas, on reste pas dans, dans l'orage. Et donc il va y avoir une oxygénation. Et cette oxygénation va stimuler la, la, la sécrétion de, de, différentes, de différentes hormones qui vont, euh, qui vont favoriser bah, les antioxydants. Hein. Au détriment des des, des radicaux libres qui, eux, sont nocifs pour pour la santé. Alors surtout si vous travaillez dans des dans des bureaux, hein, que vous faites beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de lumière, beaucoup de climatisation, tout ça. Même dans la poussière, c'est pour ça qu'il faut dépoussiérer les, les les appartements et les maisons. Euh, les fumées, il y a beaucoup de de, de positifs dans dans les fumées. Donc on fait rentrer les ions négatifs, même s'il fait froid, ouvrez les fenêtres tous les jours. Et surtout s'il y a de l'orage. Après l'orage il y a beaucoup de ions négatifs, c'est une odeur très très particulière, soit en fait, tu dois bien connaître c'est qui en mer, hein, odeur, odeur un peu, exactement. peu métallique. Ouais. Voilà. Et donc ben on va on va respirer cette, cette, cette air pur qui va qui va nettoyer l'atmosphère. Donc c'est juste juste génial. Ouais. Alors, on va continuer tu sais notre comme petite balade, Attends, mais
1: Tu sais, comme on sent bien déjà, on a, on a, <rire> on, là, on a marché quelques minutes, pieds nus, à petits ouais. pas de geisha, si j'ai bien compris. On s'est adossé euh, à l'arbre. On a laissé l'arbre euh, voilà, nous, nous, nous prodiguer ses, ses bienfaits. Et ensuite
2: et alors ensuite, on va, on va tout simplement euh, bah, se poser, c'est-à-dire qu'on va être contre l'arbre contre et on va s'asseoir au pied de l'arbre, par exemple, et faire des, des respirations. Ça, c'est extrêmement important, parce que ces, ces respirations, elles vont quand même euh, apporter beaucoup de choses le, le système nerveux. Donc là, on n'est on plus debout, on est assis, et puis on va on va juste écouter. On va, on va vraiment aller vers, vers les cinq sens. Donc, vous allez écouter votre respiration et puis après, vous allez écouter les sons de la nature parce qu'il y a rarement des bruits en forêt. Les bruits, il y en a beaucoup en ville. Vous aurez des bruits en forêt s'il y a un avion qui passe ou s'il y a une tronçonneuse. Et sinon, vous n'aurez que les sons de la nature. Et les sons ont vraiment un impact sur, 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 sur nous qui est, qui, est, qui est très, très important. Donc, on va écouter les sons. Qu'est-ce qu'il y a à ma droite Qu'est-ce qu'il y a à ma gauche Et au-dessus et derrière l'arbre, qu'est-ce qu qui se passe Puis la vue, on va aller s'intéresser sur, sur des choses, euh, on va choisir une couleur, euh, où est-ce qu'il y a des, des éléments jaunes autour de moi euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui est nouveau pour moi euh, Est-ce que je peux voir une fleur Est-ce que je peux voir euh, un gland Est-ce que je peux voir une pierre Voilà. Et donc, on va aller focaliser visuellement euh, et on va rentrer en interaction comme ça avec la nature. Donc, on va apaiser l'esprit. Parce qu'on va se concentrer sur autre chose Puis on va sentir, Nathalie, on va prendre tout simplement des, 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 des éléments de la nature qui sont autour de nous, peu importe, euh, on va ramasser une feuille, puis on va la frotter et on va la mettre sous notre nez. On va, on va ramasser de la terre et on va la sentir, peut-être une pomme de pain, peut-être un gland, voilà. tout ce qui est autour, sans bouger, on va aller sentir les, les, les éléments. Et donc, respirer et puis euh, on va aussi aller goûter alors des fois s'il y a une feuille bah, je vais je vais demander de, de mâchouiller euh, la feuille si c'est une aiguille de pain, de mâchouiller les, les, les aiguilles de, de pain. voilà on va aller goûter goûter la nature s'il y a des murs s'il y a des y a des choses comme ça on peut aussi euh, on peut aussi faire voilà donc on va essayer de, de développer vraiment le toucher bien évidemment on va aller toucher des choses rugueuses des choses douces des choses mouillées des choses sèches on va vraiment euh, euh, faire ben une extraordinaire aventure en étant
1: assis au pied d'un arbre. On va se reconnecter tout simplement à, à la nature, on va recréer du lien entre l'humain et, et la nature. Et à
2: toi, voilà. Donc souvent, je leur dis, tu vois, je, je, je dis, euh, genre, touchez la feuille et puis après, touchez vos cheveux. Hein? Et euh, quand on va faire les respirations, ça va être intéressant, parce on, va, on va vraiment respirer en conscience, on va sentir l'air frais qui rentre l'air chaud qui, qui ressort. Donc, on sent bien que dans notre corps, on transforme l'air, l'air qui, qui nous est donné. Et j'invite vraiment les gens à se mettre sous les, sous les branches des, des arbres, parce qu'en fait, sous les feuilles, il y a ce qu'on appelle des petites stomates. Les stomates, c'est comme des petites bouches qui s'ouvrent et qui se ferment. Et euh, ça, c'est la feuille qui, qui fait ça. Donc, elle va capter le CO2 et elle va, elle va filtrer elle va prendre le C et rejeter le O. Hein, le O2, elle va, elle va nous redonner cet mmh. oxygène dont on, a, dont on a vraiment besoin. Donc, quand on est sous une feuille, on ne se rend pas compte, mais vraiment, euh, regarder sur, 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 sur un livre ce que c'est qu'un stomate. Un stomate, c'est extraordinaire. C'est cette petite bouche qui, qui, qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, quand on est sous la feuille, on va avoir l'oxygène le plus pur qui existe. C'est incroyable. On est au cœur de la
1: photosynthèse, quoi. Complètement.
2: Complètement. Complètement. Donc, on va du soleil qui descend dans, dans, dans l'arbre, qui est transformé et qui, et qui nous revient directement. C'est merveilleux. Voilà.
1: Bon, ben, tu vois, Laurence, en t'écoutant, euh, je sens Fabrice qui quasiment s'endort à côté et qui se dit que euh, ce week-end, il va emmener sa petite famille à s'asseoir auprès d'un arbre et euh, au pied d'un arbre et... Oui. Euh, Essayez d'avoir l'air le plus pur possible. Fabrice voilà, Ça ouais donne cap. envie,
0: mais j'ai quand même une question, si vous me permettez. Qu'est-ce que vous pourriez dire, oui. s'il vous plaît, euh, Laurence, à toutes ces personnes qui n'osent plus aller en forêt à cause de, euh, des tiques Vous savez, la maladie de Lyme, il y, oh, y a oui, beaucoup de gens non, 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 qui ont une appréhension. Et c'est important d'en de, parler. Pas chez
1: nous. Mais dans, si. Dans les forêts des Vosges, mais chez nous, il n'y a pas beaucoup de tics. C'est plutôt du côté des Vosges, Laurence
2: alors il y en a un petit peu, il y en a un petit peu partout en France maintenant malheureusement, c'est en train de, de, de se répandre. C'est vrai que la maladie de Lyme est une maladie quand même assez assez incommodante, hein. C'est rien, rien de le dire. Donc en fait il faut se protéger. Il faut se protéger. Il y a des il y a des vêtements qui sont en train d'apparaître dans, dans dans les magasins spécialisés. Euh, qui sont euh, immergés, hein, ces vêtements sont immergés dans, dans des produits. Alors évidemment, c'est chimique, mais il y a un moment donné, ou même moi qui suis naturopathe, il y a un moment donné où je ne joue plus avec, euh, avec la santé. Donc moi, ce que je fais, je me ferme partout, même en été. Je suis manche longue, je suis euh, les chaussettes par-dessus les, par par les, les pantalons, je ferme bien au niveau, de la, au niveau de, de, de la ceinture, et je mets du produit non pas sur la peau, mais sur mes, sur mes vêtements. Et puis tous les quarts d'heure, je demande euh, aux gens qui viennent avec moi de faire un check tick, c'est-à-dire qu'on frotte, hein, on se frotte doucement pour pour, pour enlever les, les tics. Quand On rentre à la maison, on, on lave les, les habits ou on les met directement au sèche-linge parce que la, la tique n'a absolument pas le, la chaleur, donc on peut mettre ça pendant 20 minutes au, au sèche-linge ou, ou on lave les habits et on prend une douche et durant cette douche on fait une, une inspection minutieuse le soir même mmh. mais deux jours après. Voilà.
1: Si on a une Il y a, petite... y a un endroit, endroit qu'il faut pas négliger, excusez-moi, euh, chers auditeurs auditrices, c'est l'arrêt des fesses. Oui, que, mais c'est vrai, c'est vrai, hein, parce que les tics mm -hmm. aiment aller dans les endroits un petit peu, un petit peu chaud, et c'est un mm -hmm. endroit très prisé. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Donc, oui, euh, oui, oui. n'oubliez pas de... Non, Le meilleur, meilleur info hein. de cette émission. <rire> mais Laurence, c'est vrai, vous, non Oui, oui, c'est vrai, mais quand, quand vous allez aux
2: toilettes dans, en forêt, bah, vous n'allez pas dans les fougères. Il y en a plein dans les fougères, donc vous allez dans, dans un endroit qui est dégagé. Hein, ou vous attendez d'être à la maison si, si c'est possible. Mais c'est vrai que c'est surtout quand on, quand, on, quand on va aller faire, faire ses besoins en forêt qu'on qu va les attraper, surtout. Et puis, restez sur, sur les chemins. L'été, on reste sur, sur les chemins. Mais faites de la prévention. Et après, je sais y a beaucoup d'huiles essentielles. Par contre, quand vous enlevez la cible, vous ne mettez aucun produit avant. De temps en temps, j'entends Ah ben, bah tu peux mettre de, de, de l'huile essentielle. Non, on met rien du tout parce que c'est là justement où son rostre risque de, 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 de nous envoyer de, 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 de son poison. Donc, cette bactérie n'est pas. Non, non. Donc, on enlève, avec un tir-tic, on enlève bien, comme, comme un tire-bouchon. Hein, donc, il faut tourner et tirer. Et après, ça, ça, détacher... veut dire, ça, ça veut dire.
1: Laurence, ça, veut dire, Laurent, ça veut dire qu'il faut un tir-tic chez soi.
2: Oui, c'est bien d'avoir un tire un, un tique euh, Après, ceux qui sont vendus en plastique, moi, je les aime moins parce que je trouve qu'elles écrasent la, la, la tique. Donc, moi, j'en ai un qui est un petit peu comme une pince à épiler avec un ressort. Voilà. Donc, ça, c'est des choses un petit peu professionnelles euh, et qui sont, qui sont beaucoup mieux. Mais bon, euh, je te dirais, Nathalie, que moi, par an, je suis tellement en forêt que j'ai euh, environ sept tiques par an. Hein. Donc, je les enlève. Ça, ça m'est arrivé une fois... Oui, ça m'est arrivé une fois d'avoir une, une, une rougeur autour d'une de, de, tique parce que justement je l'ai mal enlevé, que le rostre est resté à l'intérieur et qu'il a fallu que, que, que j'aille chez le médecin pour qu'il me fasse une petite incision pour enlever le, le rostre. Et là, j'ai eu une, une, une auréole. Donc ça, on vérifie bien qu'on n'a pas d'auréole après avoir enlevé la tique. Et là, j'ai été sous antibiothérapie pendant trois semaines. Et c'est tout. Mais seulement, il faut le faire. Il ne faut pas procrastiner oui. là-dessus.
0: Hein,
1: Ouais ouais ouais. La Fabrice chose, votre question n'était hein. pas si mais évidemment si... Nathalie,
0: attendez, qu'est-ce que vous insinuez atta... Qu'est-ce que vous insinuez qu est Nathalie Est-ce que je vous écoute Je mais vous parfois,
1: parfois vous me surprenez. Donc euh... <rire> mais, mais elles, elles n'ont pas
2: elles n'ont pas si toutes la à elles n'ont pas toutes elles n'ont pas toute la hein, quand même éthique hein. Elles ne l'ont pas toutes,
1: hein, mais donc y a, pas oui, oui, Mais il y, y a tellement hein. de formes de boréliose et tellement Absolument. peu de comment dirais-je de diagnostic chez oui. nous en France, c'est compliqué.
0: Oui, c'est ça, parce qu'après, on part dans une espèce d'errance euh, médicale, euh,
1: oui. Mieux, oui. effectivement.
0: Oui. Bon, mais bah, ça veut dire partie des précautions, ouais. les bienfaits de la forêt. Donc, on ne s'en prive pas, on fait attention. Et moi, je suis un peu aussi de votre team, la team bien couvert. Et juste, le mec euh, <rire> un petit peu hypochondrique, euh, quand vous sortez oui. en forêt bien couverte et tout, vous avez quand même des tiques. Euh, alors, les cycles généralement, je les ai euh, quand euh, quand je marche pieds nus, c'est-à-dire
2: quand je vais marcher pieds nus, mais chez moi, <rire> dans, dans dans mon jardin, là, là je sais qu'il y a certains endroits parce qu'on a on, on laisse ouvert, on n'a pas fermé, et euh, dans, dans notre bois, on a beaucoup de sangliers, et de, de de biches et tout ça qui passe, et très souvent, ce sont c'est
0: le gibier qui, qui transporte ça. Voilà. Bon, Donc, ça tombe euh...
1: bien, Fabrice, vous n'avez pas de biche qui vous traverse votre pas. jardin.
0: Non, ni de soleil. Voilà. Vous n'avez
1: pas de jardin. Ah, voilà. C'est ça
0: voilà. <rire> Je n'ai pas de jardin. Oui. Je n'ai pas de, je pas, de voilà. Voilà.
1: <rire> pas de biche, pas de jardin, pas de tic. Voilà, c'est un raccourci. Voilà. Donc, vous avez compris, Donc, sinon, Laurent, que Fabrice n'était pas totalement non, non. parti pour une balade en forêt puisqu'il est allergique et qu'il a peur des tics.
0: Non, c'est pas mais... attendez, mais, mais... c'est réducteur. Mais j'adore les, les balades en forêt. Je trouve ça, c'est tellement oui. au niveau bien-être, ça apporte quelque chose de tellement incroyable. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces histoires de tics, je ne sors plus de chez moi. Je ne sors plus de chez mais moi. Le,
2: le, le conseil, c'est vraiment rester sur les chemins, mais ne vous prenez pas de forêt. Mais restez sur les chemins, en ce cas-là.
0: Voilà. Pas, pas de hors-piste. Voilà, hors moi, j'ai un deuxième ça, 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 conseil,
1: c'est, euh, mesdames, ouais. si vous voulez faire pipi, mais vous avez un piste debout. Ça, ça existe, euh, c'est tout à fait oui. pratique. et ça vous... oh, Pardon, je démonte Oops. tout. Ça existe, c'est tout à fait pratique et ça vous évite euh, de mettre euh, euh, votre postérieur dans les fougères. Voilà.
0: Je ah l'utilise dire... et je, je, je m'en sers euh, voilà, régulièrement ouais. justement parce que je me pratique sur, sur les fesses ouais, un, bien sûr, un... piste, debout, <rire> un piste debout vous avez abordé Nathalie deux derniers points là, très importants <rire> <Et enfin>, merci <rire>
1: On arrive, on arrive à tout en parlant des arbres Vous avez compris Mais oui. voilà. eh ben voilà. En tous Mais les voilà.
0: cas, merci beaucoup à vous Laurence, Laurence Mons ouais. euh, C'était très intéressant, c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver dans son intégralité si vous venez ouais. de nous rejoindre eh bien à partir de 18h ce dimanche en podcast sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et, et sur toutes les plateformes Oui. De streaming et audio. Je
1: voulais juste dire Fabrice que si vous souhaitez aller plus loin avec ce que Laurence nous a raconté elle a publié des tas de bouquins qui sont extraordinaires et qui euh, vous permettent avec le livre de reproduire ce qu'elle vient de vous dire si vous l'avez oublié voilà
0: et bien comme absolument. ça un, dernier, un oui dernier
1: mot
2: si je peux me permettre remercier la nature quand, quand vous sortez de la forêt ben, remercier juste les, les arbres pour, euh, pour ce que vous avez vécu voilà mais profitez bien de la forêt
0: merci beaucoup merci et donc on vous, vous remercie encore et c'est le retour de la musique tout de suite sur le Trilard du au revoir mesdames au plaisir Salut. plein de vitalité. Nathalie Simon sur Nutri Radio.